0: Connaissez-vous l'histoire du cheval de Troie d'Homère? Laissez-moi vous la raconter. Paris, prince de Troie, enlève la belle Hélène, femme de Ménélas, roi de Sparte. Pour récupérer sa femme, il fait appel aux autres rois grecs et lance avec son frère Agamemnon une expédition militaire sur la ville de Troie. Débute alors un siège qui durera dix ans, mais prendra fin grâce à une ruse. Les Grecs construisent une immense statue, un cheval en bois creux, à l'intérieur duquel se cachent les meilleurs guerriers grecs. Le cheval est également trop grand pour pouvoir passer la porte des murailles de la ville de Troie. Donc, après sa construction, l'armée grecque fait mine d'abandonner le siège, mais aussi le cheval. Lorsque les Troyens sortent de la ville pour examiner le campement, ils le trouvent désert. Les Grecs sont partis, ils ne trouvent que le cheval et un homme du nom de Sinon. Puisque le cheval est trop grand et ne peut pénétrer dans la ville de Troie, les Troyens abattent eux-mêmes les murailles de la ville pour faire rentrer la statue de bois. À l'intérieur du cheval de bois se trouvaient les meilleurs guerriers grecs. Et donc, à la tombée de la nuit, lorsque la ville est endormie, les guerriers grecs sortent du cheval, ils font signe au leur de revenir et détruisent totalement la ville de toi. Cette histoire de la mythologie grecque nous renvoie à un texte biblique, celui de l'apôtre Paul, qui se trouve dans Romains chapitre 7, les versets 22 à 24, je cite, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » À travers ce texte, Paul déclare qu'il apprécie la loi de Dieu. Il y prend plaisir. Cependant, il constate qu'il y a une lutte intérieure au-dedans de lui. Il est déchiré. Il semble n'être plus maître de ses actes. Il veut faire le bien, mais il ressent qu'une force le pousse à faire le mal, qu'une autre loi lutte contre la loi de son esprit de sa raison. C'est pourquoi Paul dit en Romains 7, verset 18, je cite, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. » Amis auditeurs, souvenez-vous, la ville de Troie était envahie de l'intérieur par les Grecs. Il arrive que l'enfant de Dieu se sente assailli par une autre puissance. Des pulsions, des idées négatives peuvent nous envahir. En effet, l'être humain lutte contre un ennemi intérieur qui a été identifié. C'est le péché. Le péché semble vouloir assiéger, captiver, capturer l'être humain malgré lui comme ses soldats cachés à l'intérieur du cheval de Troie. Dans ce récit mythologique, la ville est violée par ruse. C'est de l'intérieur que sort la force de frappe. Dans le cas décrit par Paul, l'assaut du péché vient de l'intérieur. Mais il est perceptible, d'où les propos de l'apôtre « je vois, je discerne ». Les habitants de Troie n'ont pas vu venir l'ennemi grec, tandis que le croyant connaît son ennemi. D'ailleurs, la Bible déclare dans 1 Pierre 5, les versets 8 à 9, Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. À cause de l'entrée du péché dans le monde, l'homme est victime d'une puissance qui se dresse contre lui et l'entraîne à faire le mal qu'il ne souhaite pas. En d'autres termes, l'homme possède une nature déchue. Son ADN comporte les gènes du mal. Et tant que l'homme est vivant, il devra subir les assauts multiples du péché. Malheureusement, en plus de ses prédispositions au mal, quelquefois, comme les Troyens, l'être humain introduit lui-même le cheval de Troie, le péché qui cause sa ruine Ce sont par exemple des habitudes addictives, des pensées négatives, etc. L'être humain est vulnérable, oui, par sa solidarité au péché d'Adam. Néanmoins, chers auditeurs, il y a une bonne nouvelle. Il y a espoir. C'est que tout homme, vous et moi, nous ne sommes pas abandonnés dans cette lutte. Paul n'était pas abandonné à cette luttes. Il pouvait se confier en Jésus pour avoir la victoire sur le mal. Nous pouvons également compter sur le Saint-Esprit pour être victorieux. Seuls, nous sommes incapables de discernement, incapables de démasquer notre assaillant. Mais avec l'aide du Christ, nous devenons plus forts. Si, malencontreusement, nous commettons le mal, nous pouvons être pardonnés et continuer notre parcours. La Bible déclare dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Miché va plus loin et affirme au chapitre 7, verset 19, « Que Dieu nous pardonne, qu'il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, qu'il jettera au fond de la mer tous nos péchés. À la lutte que doit livrer l'homme avec cette tendance au péché, l'apôtre Paul pousse le cri, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, verset 24. Paul y apporte une solution. La solution ne réside qu'en Jésus. Dans Romains 8, verset 1, Paul déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La ville de Troie a été surprise et détruite. Mais nous, nous ne sommes pas surpris, car Jésus a démasqué notre cheval de Troie, le péché. Grâce à Jésus, nous pouvons être victorieux. Nous aurons la vie éternelle si seulement nous laissons Dieu habiter dans nos cœurs. Amis auditeurs, à samedi prochain. La victoire
1: est assurée. Malheur, l'amour, l'amour, Jésus, l'amèglé. Dans la tombe, elle est allée les chercher. Jésus-Christ l'a terrassé. De témoigner qu'avec lui tu n'est condamné C'est pourquoi je veux le chanter Le louer, l'élever